0: Likeved kanarieegene på Afrikas fastland lærer Europa sine egne kortsiktige interesser gå foran prinsipper om menneskerettighet og fred. Velkommen til fast vår podcast om Vest-Sahara, den siste kolonien på det afrikanske kontinent. Alt liv på hjulen og alle mat vi spiser er avhengig av grunnestafet fosfor mens stadig mindre av fosforet er tilgjengelig for matproduksjon. Det er uenighet om når det vil skje, men i løpet av noen generasjoner kan etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel, eller konsertgjødsel, det var samme som du sa, overgå produksjonen. Det vil verdens befolkning stå overfor en utfordring, ulike vad vi har sett tidligere. Hvordan skal vi opprettholde matproduksjonen fra vårt Vessære-perspektiv, er det viktig. Både Vessære og Marokko har store fosforreserver. Dagens gjest er Ola Henserud. Hvordan sier du det, faktisk? Det er ja, på Norsk institut for bioøkonomisk. Ola, välkommen. Tusen takk. Jeg er veldig glad for at du er her idag dag, og... Ole, du er her for å snakke om et veldig tema, men kanskje litt ukjent for mange folk. Og du har skrevet to rapporter om denne problemstillingen på vegne av støtt og kommentar for Vestseherre, små brukerlag og fremtiden i våre hender. Disse tre organisasjoner de har spurt ulike agendaer, samtidig deler de tre organisasjonene en fellesbekymring av det kommende og egentlig ganske lite kjent fosfor-problemer. Hva er fosfor, og hvorfor er det så viktig?
1: Ja, det er, det er jo det store spørsmålet. Det er det, fosfor er et grundstoff. så det betyr at det, det, tar, det forsvinner aldri. Og fosfor det er en del til allt liv, så det vil si alle plantene, alt som er levende trenger fosfor da vi trenger det til å bygge bein, og vi trenger det til transportere energi rundt i kroppen. Eh, og plantene trenger det for å vokse. Så det vil si vi trenger fosfor for å dyrke mat. Det er, det er helt essensielt for liv.
0: For liv i sinnet. så i introduksjonen så nevnte jeg at de store reserver i verden av fosfor er i Vest-Sahara og i Marokko.
1: Mm, ja, det stemmer. Det er jo... Eh, syr, altså, Marokko sitter på... Den aller største andelen til fosforreserver i verden, så cirka 70-75 prosent kontrollert av Marokko, så det vil si det aller meste i Marokko, men det finnes også en stor gruve i Veste Ara eh, som da er kontrollert av Marokko.
0: Og i din forskning som du og dine kollegaer har gjort, har dere særlig sett på det norske fosforregnskapet. Mm. Eh, hva er et lands fosforregnskapet, og hva hva viser dette norske regnskapet? Hvorfor skårer vi så dårlig i Norge?
1: Ja, um, ja som er taff regnskap, for det høres jo veldig sånn økonomisk ut. Hvis vi snakker om regnskap sånn økonomisk, da, så er det mm. jo egentlig å forstå hvordan som går inn og ut til en konto. Ja. Um, og det kan vi på en måte oversette til, til resursbruk, hvis vi ser på fosfor som en, som en, på en, en slags penger så går den in och ut till det norska matsystemet så med importera fosfor mm. alltså på kontot liksom in i Norge mm. eh, og och bruka det på jord og så ta på med fosfor til vatten eller med och med ackumulera alltså med bygga upp eh, en slags reserve i jorden vår i tillägg for det med tillföra mer fosfor än med tar ut då så det på mode eh kontobehållningen är liksom växande. Och så exporterar man ju en del, så det vill säga si något går ut av den kontot nu. Eh, Norge är ju ett rätt land med kämma på fisk efterpå, men men en annorlunda ting med Norge det är ju det att menns stor producent då fosforgödsel. Mm. eh internationellt som är importerar väldigt masse fosfor i förtidvatnet för det har ingen man har något fosfor i Norge men, men ingenting kommersiellt då. Och så exporterar man det er aller mest det er uttatt til andre land, så Norge er på en måte en fosforfabrik, uten egne ressurser.
0: Uten å ha det mm. ja, i Norge. Mm. I tillegg til at det er ett problem i, i seg selv, at det blir mindre tilgjengelig fosfor for matproduksjon under rapporten og så at utslippene av fosfor til elver og hav også fører til andre utfordringer. Hva er det? Hva de andre mm. utfordringene?
1: Ja, det er liksom den andre siden ved fosfor. Mm. Eh, utgangspunktet for, for liksom rapporten, eh, mm. eller de to rapportene er at fosfor er en ikke fornybar ressurs, som den nødvendigvis vil bli mindre til. Men det er jo ikke sånn at fosfor vil jo aldri ta slutt, for det er et grunnstoff, så det forsvinner aldrig Men det vill bli vanskeligere og vanskeligere å måte, fange opp eller utvinne, for det blir mindre og mindre konsentrert ja. i fjellet på en måte. Ja. Så det er grunnen til at den begynner å bli litt bekymret for hvordan det kan prisen eller kostnadene på utvinnet fosfor og gjødselprisen over tid. Og så er det også mer og mer ureinheter i, i fosforsteinen eller fosfatsteinen som gjør at det er en slags det er en der den blir utvinnet. Og så er det det med at noen få land i verden kontrollerer er en väldigt stor andel av fosforreserven mm. och det gör det ju lite som sånn skevt i förhållande till kolax makt dei får då sånn globalt. Så det är väldigt mange spörsmål eller låt oss säga si, utmaningar knutna till resursdia. Men så nämner du det med at det havna i vattnet till slut mm. eller det havna i ja i bäckar i älvar slut så havnar det så går det ut i sjön i havet. Og det er jo den andre problematiske siden med fosfor, det er at det, det, det på en måte tøyer grønnsen for, for det en havmiljø kan tåle. Mange plasser i verden idag så er det store dødsone i havet, som vil si det, det er nesten ingenting til oksygen der lenger. Og det er fordi at fosfor er jo et gjødsel, og det fungerer også som et gjødsel i havet. Det vil si at det gjødsla på en måte alga og ting i havet, som blomstrer opp, altså vi har hørt om algeopplomstring. For exempel det finns jo i, i Østersjøen, eh, det finns i Mexiko-gulfen, og når, når det vekster veldig masse, så, så dør det etter kort også, og så er den nedbrytningsprosessen, den krever oksygen, eh, så det på en måte stjæler oksygen ifra, fra vattnet. Og når det er under et visst nivå, så er det jo veldig lite som klarer å leve der lenger, for fisken er jo avhengig av toxigen i vatten også. Så det er dødezonen nå, det de er et stort problem globalt, og det er derfor han sier at fosfor, ta opp ta fosfor til vatten, det utfordrer på en måte de planetære tålegrensene.
0: Hva skjer med de fattigeste på matproduksjonen og tilgang på mat når mineralgjødsel blir dyrere? Og det er særlig når vi tänker om andre steder, mm. kanskje i verden.
1: Sant. Så det der er litt den, 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 den uheldige effekten til ja, globaliseringen til mye blant annet fosforgjødsel. Ja. Det er det at um, er veldig mange land er avhengig av å importere fosfor. Og sånn sett så er vi jo selvfølgelig heldig stilt i Norge for det med har med et rikt land. Vi kan på en måte lenes tilbake og, og satse på at vi alltid har råd til å kjøpe eh, det fosforet vi trenger. Men land har ikke helt den kjøpekraften, eller de har for exempel veldig mange småbønner som lever allerede på grenser, kanskje, og der de kan betale for gjødsel. Ja, så vi hadde en, ja, noen kalte det en, fosfor, eh, ja, en slags fosforkrise, eller eh, i alle fall en veldig hög fosforpris eh, som førte til store protester i rundt 2007-2008, det var altså en, en gjødselpris og matvarepris da, som var egentlig påvirket til oljeproduksjonen og til en satsing på biodrivstoff som gjorde at, at det plutselig var veldig stor etterspørsel etter fosfor som gjødsel for å produsere biodrivstoff, og det gjorde at både mat og gjødsel ble veldig dyrt. Og de som sleit mest da, var jo de fattige landene. Mm. Altså de har i tillegg uh, utfordringer på infrastruktursiden, altså de har dårligere transportnettverk og sånt. Så det vil si at det dyrer å frakte uh, gjødsel ut på landsbygda, og der det blir dyrka mat. Så det har, en, det har definitivt en fordelingseffekt, uh, eller en, det er en fordelingsutfordring med, med tilgang på fosforgjødsel, eller tilgang på, på gjødsel og hvor dyr den er, så den, den prisen på det gjødselet som en afrikansk bonde til slutt betaler, kan faktisk være dyrere enn det en norsk bonde gir, når den tar med kostnaden med frakt, og, og kanskje at det norske muligens kan, kan kjøpe inn større kvanta, og sånn sett få, og så har vi selvfølgelig en stor gjødselprodusent i Norge, som heter Yara, som gir oss lett tilgang da, på, på fosfor.
0: Ja, her er det ikke så ekspert men er det noen som finnes det noen mekanismer for å for eksempel omgå at bønder i Afrika og andre steder for å beskytte dem når priserne går oppe kanskje det er ikke din mm. ekspertis <laughs>
1: ja, da må jeg spekulere litt, ja. Nei, det er jo det vi har gjort i vår forskning, blant annet på Nibio det er jo at vi har sett på ja, det vi nevnte i sted, det med fosforregnskapet av Norge. Ja. Og da ser vi jo det at det finnes eh, allerede så masse fosfor i våre, eh, vårt avfall, på en måte, fra matsystemet. Og da tenker jeg spesielt på husdyrgjødsel. Og, og det vi ser er at eh, fosfor i, i den delen av matsystemet vårt, den er veldig stor. Altså, med mm. importerer, vi både producera fosfor, altså, nei, vi produserer eh, fôr til dyr, mm. både her i landet, eh, men, også, men så importerer vi en del. Eh, det vi kaller kraftfôr, da, som er mer sånn korn-raps-basert. Eh, det kan også være, det er ofte veldig masse soya, det går både til litt sånn som kyr- gris og kylling, men det går også veldig mye til oppdredsnæringen. Så fisken idag dag er mer og mer en vegetarianer. Poenget er at det, det finns veldig mye fosfor i fra husdyrene våre, i det de, det de bæsa og tissa. Så hvis vi det samlet, med samler på en måte det da, men hvis vi hadde og fordelt på en bra måte, så hadde me faktisk kunne eh, stoppa og brukt mineralgjødsel eh, i Norge. for det har nok noe med kostnad det norske landbruket er, er fordelt og sånn, mm. man har veldig masse husdyrproduksjon på Vestlandet og, og på ro, i Rogaland og sånt. Så der er det veldig masse det går veldig masse fôr og kraftfôr inn der. Men så går ikke husdyrøtsla ut at på møtet til den regionen for det er ikke noe krav til det. Det kan hende det blir da med en ny gjødselvareforskrift, men den er ikke helt på plass enda. Men det vil si at det fosforet det hopas upp på en måte i, i, de, i de områdene. Men hvis vi hadde ville på en måte lagt til rette for det, og, og flyttet den gjødselen, vi måtte nok antakelig behandle den på en eller annen måte, Ellers så blir det veldig masse vatten å flytte på, det kanske kanskje heller så miljøvennlig
0: Nei.
1: å transportere masse vatten. Men det går an å behandle det på ulike måter, slik at du separerer bort den flytende del til den nysla, mm. som du brukar lokalt, og så kan du transportere en mer fast del, en turrere del. Og det heldige for fosfor er at fosfor er, det bindet til partikler heller enn til vatten, så hvis man klarer å elskille ut partiklene, eh, hvis man hvis man virkelig på en måte og sila ut vannet, så sitter man at man et turer i så har man mesteparten av fosforet der. Og det kan man transportere.
0: Og da trenger man Norge ikke å importere
1: i teorien då, så så trenger man ikke å, å bruke kunstgjødsel eller mineraler som man kaller det, eh, basert på fosfatstein blant annet fra Marokko og Vesthara. Ja. Det vil si at Norge har ikke lov, mot FN, så har vi jo ikke lov å bruke det som kommer fra Vesthara, men vi bruker fortsatt litt fra Marokko, blant annet. Og så har vi jo brukt tradisjonelt, kommer kanskje det meste til fosfate til Norge, fra cola haløya. Men som sagt, da kunne vi i teorien altså, ha gjort det fri for og och måste importera.
0: vi nämnt det lite men det med fisk uppdräts i Norge.
1: Mm.
0: Jag husker på någon då en rapport eller att man i Norge kunne ta ett mer värde på den fisk eh, avfall ja. eller Ja,
1: det är något genom som heter fiskerslam och det är ju yeah. en det kan man kalle en blandning då fiskebäsch och tapt foder, alltså mat som som inte fisken klarar att fånga upp för den blir ju strödd på mot ja, så, så synker den i til fisken, men så synker den ofte forbi fisken da. Ja. Yeah. For det, det greier ikke å fange opp alt som blir strødd ut. Eh, så da, er, da har vi et, et slags slam på bunnen å fiske opptretten. Det skjer jo, det tror jeg tror det er alle de fleste ser for seg det skjer i fjorden, men det skjer veldig masse på land nå. Men har noe, eh, før fisken blir stor nok til å være i fjorden, så er en eh, smolt, eh uh, och då är en ofta landbaserat system då. Och då är det där de anlägger pålagt och behandlar det avfallet. Det fiskeslammet som där då har i bassäng på något sätt så mm. där är mycket lättare att fånga upp. Men det som er i fjorden som uh, som inte fisken grej fångar upp eller eller som där bärs ut, det går på något sätt rätt till i fjorden då. Och fram till nu och säkert ända lite längre så så har vi ikke noen gode løsninger for å fange opp det slammet. Eh, men det er jo et stort potensial der da. Mm. Men det med ser er jo at, det, som jeg sa i stad, hvis, hvis vi bare hadde fanget eller på en måte fordelt husdyrgjøtsla, altså det, det er hudaddyra, så da snakker vi om kyr og gris og sau og kylling, mm. eh, verpehøns. Hvis bare deres husdyrgjødsel da, hadde blitt fordelt bedre i Norge, så kunne vi stoppet bruk til fosfatgjødsel. Men så kommer fiskeslammen på toppen til det, så det vill si vi er egentlig mer enn nok. Men det er jo litt, for det vi importerer, det blir kanskje det litt forgjørende, men vi importerer jo fosfor fortsatt, ikke som mineralgjødsel, men som fôr. Og det vil vi jo nok fortsette men, men hvis vi hadde fanget opp fiskeslammet, så hadde man sittet med alt for masse fosfor. Eh, så da måtte man kanskje blitt en fosforeksportør.
0: Hvorfor har det ikke blitt gjort? Er det dyrt? Er det, det er, er det dyrt, altså, ja. Altså, og, er det hvorfor? Altså, fosfor er så viktig, men, mm. men hvorfor er det lite kjent? Og hvis folk som hører på oss, hører på den, om dine forsøk, um, alt du har forsket på og skrev, hvorfor både det bryr sig om fosfat og i norsk sammenheng også, eller i miljøs sammenheng?
1: Ja, eh, tror den er en god start å bare være oppmerksom på at det er en, en problemstilling, sånn at den ikke sløser med gjødsel da. Det er jo kanskje det aller meste, det er deg som kan påvirke det aller mest, det er nok bønnen og oppdretteren selv, eller la oss si, heller som sånn landbruksnæringen og fiskeoppdrettsnæringen så gå med som vanlige folk kan gjøre det er for exempel å sortere matavfallet vårt i de grønne påsen. her i Oslo for exempel eller, eller andre plasser for det går jo in inn i, ofte i, i sånne biogassanlegg så det, blir, det kan bli drivstoff og det kan bli en gjødsel til det så da bidrar det med å på en måte til å fosfor i matsystemet vårt. Hvis det går i restavfallspåsen, så er det en stor sjanse for at det blir brent, og då blir det bare en aske. Mm. Nå er det litt fosfor i aske nå, da, men den er ikke alltid så tilgjengelig på en måte, og så lett å bruke. Så det aller beste er å ha en god kompost- eller en biogasprocess.
0: Hvorfor er det lite kjent? Det er sånn siste spørsmål. Ja, nei,
1: det tror jeg, for det kommer veldig skyggen til andre store utfordringer, som klima, klimadebatten, som har en tendens til å overskygge alt annet. Biomangfold har jo blitt stort, og så er liksom ressursspørsmålet kanskje lite kjent, for det med merkere men det är ingen måte du kan på något mötte märka det på. Du kan på något mötte märka klimatutmaningen för det du kan huska att det det har blivit varmare i, i de siste 10 åren eller eller været blir lite villare och våtare och sånt. Um, så är det möjligt att relatera det till någonting som, som du kan känna på kroppen, men du kan inte känna på kroppen att fosskore blir mer och mer svårare tillgängligt.
0: Men gjør norske myndigheter tilstrekkelig for å stanse over forbruket av fosfor i Norge?
1: Ja, med at inne på det, det skjer jo et arbeid nå, det, altså det har skjedd, det begynte mange år siden, men det som kanske vil være viktig her er en ändring til, til det som heter gjødselvareforskriften. Så det er jo hvordan du kan bruke gjødsel, i vi kur store doser og sånt eh, og det påvirker bruken til husdyrøtsella. Eh så det kan føre til hvis den blir strengere så kan det føre til at, at det blir mindre overforbrukt av fosfor eh, der det allerede er veldig masse fosfor i jorda sånn, eh, ja, som eh altså som så typisk vestlande i Norge og at kanskje det blir fordelt litt bedre ehm etterpå. Og det vil jo bli dyrere, det er en kostnad med det. Jeg og mine kollegaer er jo veldig opptatt av at der, der må hele samfunnet bidra til å på kompensere deg som får problemer sånn pengemessig på grunn av det. Hvis de må investere i utstyr eller transport, så må vi sørge for at, at, at de ikke kommer ut som, som lidende for en bedre fosforordeling nasjonalt. Og så har vi i våre rapporter, eller som jeg har vært med å skrive for, for støttekomiteen, så har vi jo anbefalt for exempel at det blir opprettet en, en, det vi kaller en fosforplattform, eller en, eller en næringsstoffplattform for å samle aktører i Norge og snakke på tverst og sektorer, og mellom industri og, og myndigheter og forskning for å sammen på en måte finne ut hvordan vi kan forvalte det her bedre da. Det hjelper ikke å kun gå på en enkelt sektor her, man må faktisk flere snakke sammen og, og få til ting som fungerer. Så det har med har sett tingen til at myndighetene, for eksempel Miljødirektoratet, med vet at de er oppmerksomme på problemstillingen, og de har og tatt initiativ til, til å få mer kunskap på bordet. Så det, det skjer ting, det skjer ikke veldig fort, <laughs> enn må jeg si ja, optimistisk. Du ja. ja. Tusen takk, Ole.
0: Um, kan, du, kan du korrigere meg? Vi skal ikke klippe dette bort. Ole.
1: Ole Hansrud. Ole. Ja.
0: Ole. Tusen takk. Og de to rapportene som du har skrevet, så er de tilgjengelige. Altså, man kan finne dem på www.vester.no som pdf. Tusen takk. Hva